0: E aí pessoal passando aqui no comecinho para dar um aviso para vocês, então, caso você esteja se sentindo desconfortável ouvindo esse áudio, então eu recomendo que você pare de ouvir e vá ouvir outra coisa. Não temos a intenção de assustar ninguém ou algo do tipo, então ouça por sua conta e risco e valeu pessoal, tamo junto.
1: O desconhecido, o obscuro e o assustador são aspectos que sempre chamam a atenção de muita gente. E por isso é que as histórias de terror e assombração fazem tanto sucesso. Seja em livros, em filmes ou é simplesmente
0: numa roda de amigos em torno de uma fogueira durante um acampamento. E é por isso que hoje no Viagem Oculta a gente vai falar sobre histórias de terror. Solta a vinheta! Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Micael C. Santos, esse é o Viagem Oculta, de terror no caso, e hoje a gente vai falar sobre histórias de terror. É, todo mundo deve ter alguma, alguma história sobrenatural, algo que aconteceu com você, algo que você até escuta dos seus avós no interior. Porque aqui a gente que é do Nordeste tem muita coisa pra falar, quem é do Nordeste sabe. E pra isso eu trouxe o meu amigo paranormal aqui, fala aí Joalhos.
1: Olá, oh, mano, como estão? Tranquilos? Então, vem com a gente para mais um vídeo.
0: Mano, você tá parecendo o Ambu Play falando agora.
1: Eu sou fã desse cara, Ambu. Se você estiver vendo isso, eu te amo,
0: Salve pro nosso amigo Ambu, que é fã de terror. É, antigamente no YouTube sabe como é que era. Aquela história de terror, contos de assombração. Então, basicamente, a gente vai falar sobre nossos relatos, no caso. Nossos relatos, relatos de avós, relatos de familiares
1: histórias de amigos, histórias de companheiros que já tivemos, esses tipos
0: de contos, né? É, vamos falar um pouquinho, porque todo mundo tem alguma história que não sabe explicar, não sabe o que aconteceu, principalmente o meu avô, no caso. E tu, Jolas, tem alguma história aí pra nós?
1: Eu tenho uma que não é minha, ela é do meu irmão. E vou começar contando. Quando a gente era pequeno, a gente morava na casa que a gente mora agora, só que ela era antes de ser reformada. Aí, teve um episódio em que a gente tinha acabado de tomar banho e a mãe tinha uma mania de ficar pitando o cabelo da gente. Aí, tinha um sofá que ele ficava, é, pra chegar, eu não sei como explicar, ele ficava próximo pra chegar perto do, da porta, pra dar a entrada à cozinha. Aí, o meu irmão tava em pé, na porta do quarto da mãe, a mãe e eu sentados assim do lado, e ele pitando o cabelo. Aí, ele pegou e ficou falando, mãe, o que que é aquilo ali? Naquele canto onde ficou o braço do sofá. Aí a mãe ficou vendo e dizendo que não tinha nada ali. Ele disse que tinha visto alguém parado olhando pra ele. E rapidamente entrou como se fosse pra cozinha. Aí eu fiquei com isso na cabeça até hoje. Então,
0: esse é o meu relato. Aquele negócio de criança paranoica. Mano, eu era uma criança muito paranoica. Mano. É
1: verdade, tem muitas
0: histórias assim, né? Eu... Eu não sei se eu era só um moleque paranoico, um moleque esquizofrênico, via coisa estranha na minha cabeça ou se realmente ouvia parada estranha tipo a minha mãe não acreditava quando eu falava ah, a é porque tu assiste muita tv essas coisas a minha, minha avó também falava isso e cara eu, eu via tanta coisa que eu ficava muito isso na cabeça velho será que eu vejo isso mesmo ou será que eu tô ficando maluco, Às tá vezes... maluco você tá ficando maluco é pode ser isso também <risos> Às vezes eu, eu tinha até uma mania que... Eu fui até parar há pouco tempo, que eu não abri os olhos no escuro. Não é nem porque eu não via nada, e sim porque eu sempre vi alguma coisa. Ixi, Então é bem... Sai de ré, viu? Sai de ré, Satanás. <risos> <risos> então, é tipo... Eu sempre vi alguma coisa, algum vulto, algo se mexendo no escuro, então... É, pequeno e na adolescência, eu não abri os olhos no, quando apagava a luz. Eu não queria olhar pra nenhum lugar e ver nada se mexendo em nenhuma coisa, então... Eu sempre ficava de olhos fechados no escuro.
1: Mas a, às vezes podia ser nada, né? O, a gente tem uma, uma mania de ver rostos no escuro o tempo todo, mano. Se chama ali isso. Já parou pra pesquisar? Não,
0: não era nem rosto, tá ligado? Tudo bem ver rosto ou alguma parada ali. O negócio é ver alguma coisa se assim, mexendo. E, não Confesso que não era legal não de se ver. Como eu disse, eu não sei se era coisa da minha cabeça ou se eu tava realmente vendo algo sobrenatural, no caso. Isso, tu pequeno. Isso. Hum. Vamos falar também de uma coisa que dava medo. Medo, medo mesmo. Mano, é as lendas urbanas do Gugu, velho.
1: Nossa, programa de TV.
0: Joales, tu tem alguma história com lendas urbanas do Gugu? Alguma lenda urbana que você viu que não quis mais dormir?
1: Ouro se assim, não tenho. eu tenho vários. Mas tem um, tem um em particular que eu, eu vi, essa eu vi quando eu era muito pequeno. Eu não lembro exatamente a idade que eu tinha, eu sei que eu era pequeno. Era o Gugu passava ainda no 12, na.. onde eu era... É, enfim, é, era a lenda, o <risos> a lenda urbana, eu não sei o nome, mas ela começava assim Tinha um taxista e ele chegava num, num, num cemitério, tipo, à tarde pra fazer uma corrida Porque tinha alguém esperando lá, uma moça ela, Eu me lembro que a moça era loira, tinha um vestido branco, isso na lenda Aí ela entrava e dizia que tinha que chegar em casa Aí pegava, aí levava, fazia todo o trajeto e ficava rodando a noite todinha não, a tarde toda e entrava pela noite Só que quando chegava a noite Ele passava pelo cemitério, só que ele não parava lá Ele ia, aí chegou o fim da corrida Só pra resumir no, no geral Ele chegou o fim da corrida Na casa de De alguém Só que quando ele olhou pra trás Ele viu que a menina não tava Aí ele estranhou Fez o sinal da cruz, sei lá o que foi que ele fez Eu não lembro bem E saiu No outro dia ele recebeu a mesma corrida E era a mesma moça no cemitério isso no Lendas Urbanas. Aí ele fez a mesma corrida, só que no final, antes de anoitecer, ele parou num canto e a menina tinha sumido. Aí ele lembrou da, da última corrida que ele fez, que foi até a casa de uma moça. Aí ele pegou e foi até a casa dessa moça. Quando ele chegou lá, ele perguntou à mulher se tinha uma mulher loira que morava lá, não sei o quê. Aí a mulher da casa... Eu lembro bem que a mulher da casa falou para pro esse cara na lenda que... É, que ele tava de brincadeira com ela. Porque a única menina loira que morava ali era a irmã dela e tinha morrido há muito tempo. E ele ficou, não, impossível, eu fiz uma corrida pra ela ontem, não sei o quê. Aí eu sei que. Aí a secadona da casa convidou ela pra entrar, não sei o que. Aí ela mostrou um quadro, um quadro na, na parede, e ele olhou o quadro. Quando ele olhou o quadro, o quadro piscou pra ela. Aí, Meu amigo, imagina uma criança pequena vendo um quadro piscar. Desde esse dia eu virei os
0: quadros de casa tudinho, não queria olhar pra nenhum. Pesadelo do Uber, cara. Pesadelo do Zuber aí. Mano, tu falou de quadro piscando. Eu acho que quando eu era pequeno eu vi quadro se mexendo também. Enfim, como eu disse, eu era criança doida.
1: Mentira, mano. Tu viu quadro se mexer?
0: Eu vi, eu vi. A
1: juro. imagem é tipo...
0: A um imagem, retrato. o retrato... Não,
1: é, é comum. Eu já vi retrato se mexer. Meu padrasto, antes dele falecer, ele já trabalhava com o Uber.
0: Ele já trabalhava
1: com o Uber e ele contava algumas histórias. Ele disse que teve uma vez que ele foi fazer uma corrida num, num lugar que era até perigoso, assim, em questão de violência. E ele chegou lá, e tinha uma moça que era tipo para ele fazer a corrida mesmo uma moça parada daquele jeito que a gente conhece como todo vulto é, cabelos negros, roupa branca quando ele se aproximou para parar, para a mulher entrar não sei o que, o farol do carro ele disse ele que o farol do carro dele piscou ao ponto de passar um tempo desligado, quando voltou a mulher já não tava lá. Ele não sabia se era visagem, se era alguém tentando assaltar ele. Eu sei que ele saiu de lá. Ele disse que depois dessa, nunca mais fez corrida depois das 11, 12 da noite. Acho que era por aí que ele falava.
0: Você é louco, gente, mas velho tem cada história que te conta que tu não sabe nem explicar. O meu avô, no caso, era um desses. Cara, meu avô, eu acho que ele era o Van Hells. Don't you cry. <risos> Só pode ser Van real Caçador varrendo. de Slender Caçador de Slender Meu pai, o meu vô falou que tinha visto um vulto enorme De braços enormes e, o, e ó que o meu vô não conhece o Slender Ele não sabe o que é o que é Slender mesmo. E ele descreveu é, Diz esse ser que ele encontrou por aí ele, Diz ele que tava indo na casa da namorada Tomara que seja minha avó né Meu avô é romântico <risos> <risos> E aí chegando lá ele disse que Viu algo saindo entre as árvores é um vulto branco, de terno, com os braços longos. Eu não
1: lembro bem, ele falou terno mesmo?
0: Ele falou que tava de preto. Falou que o, o, a criatura tava de preto. E foi algo que realmente eu olhei assim, mano... Vou...
1: A descrição bate muito. Isso. E lembrando que a gente sabe que Slender é uma creepypasta que fizeram por Halloween. A gente sabe tudo isso. Sabe que é um Photoshop inventado. Mas pra uma pessoa que na época, né, tipo interior, que era juventude e tudo, falar disso já é um negócio bem assustador.
0: Pois é, não, não chamei meu avô mentiroso, não, é tudo verdade. Nossa, é... <risos> meu avô já encarou o lobisomem, ele falou, ele falou, é, é claro, é óbvio que ele enfrentou o lobisomem.
1: Ele, um, ele disse que deu um tiro pro alto e o bicho correu atrás dele, ele se escondeu numa casa, com uma matra toda e o um negócio falou dentro
0: da casa. É, o João Alisson viu, o, o, meu avô contando as histórias. Eu,
1: eu, 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 cada, história cada história que ele contava era cabulosa. Aquele que disse que ele deu um, uma chicota, ele tava num ombro de um cavalo e meteu um chicote num cachorro de cachorrozão preto. Acho que era um cachorro preto, aí ele correu, aí o
0: bicho pulou um... Era o Animago, o Animago do Harry Potter lá.
1: Podia ser mesmo. Pulou um cercado, correu atrás dele, ele... fugindo do bicho. E aí, meu Deus, era cabuloso, viu?
0: Se você conhece alguém do interior, é, pode perguntar essas histórias, velho. Tem cada coisa cabulosa que você escuta de lá, hum... que, é, que é impressionante, mano. Então, a gente vai falar aqui sobre alguns medos da infância, até mesmo na escola, que é um muito popular. Conhecido como a loira do banheiro oh. Mano, tem cada versão que eu fico maluco Aqui no caso, o que é que eu já ouvi? Eu já ouvi das três descargas, né? Era
1: demais, três descargas Tinha que dar
0: três descargas Tinha gente que falava que era dizer três vezes loira no banheiro diferente ao espelho
1: Tinha a mãe dizia que era palavrão Se você chegasse no banheiro, desse três descargas Ela falava da descarga e disse que tinha que falar palavrão
0: Pois é, todo, eu sei que todo lugar do Brasil Alguém já deve ter ouvido falar sobre a loira do banheiro A loira do banheiro era muito falada nesse caso é, deixa eu ver que mais história eu, eu posso falar aqui. Joalas, tem uma história da Lourdes do Banheiro enquanto eu reflito aqui?
1: É... não, assim, eu nunca participei pra tentar invocá-la e tudo ah, mais. Ah,
0: tem uma aqui que, que não foi tão, tão antiga, que é o famoso Charlie Charlie. Ah, é verdade, né? E entre os adolescentes, só falava de Charlie Charlie, ah, o Charlie Charlie. Charlie Charlie, Charlie Charlie, Charlie 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 Charlie, você está aí? A caneta vira e vale pro não, não, né?
1: Não, ele era
0: gringo, tinha que falar inglês. I'm here. É. Eu também ouvi várias histórias sobre Charlie Charlie. Tinha que falar inglês, é. disse que era espanhol, outros dizem que podia falar... Espanhol? Já ouvi falar que Charlie não, Charlie... Era?
1: Uhum. Pois é, a primeira vez que eu tô ouvindo isso. Pra mim era inglês. Quando eu tentei falar em português, eu falar Não, o espírito não vai responder, porque ele só responde em inglês. Eu é gringo agora. isso você sabe, adolescente quando se junta pra fazer essa tipo de coisa é foda. Falar em adolescência, na época da
0: minha mãe, tinha muito aquele negócio do jogo do copo. Tá, jogou? Caramba, o jogo do Copa, eu ouvi falar, é realmente muito pesado, hein? Mano, aí eu confesso que eu tenho um receio de jogar esse bicho. Mas podia gravar um vídeo jogando. Ele, o tabuleiro, esses dois, essas duas coisas aí é foda, mano, pra mim. É É pesado pra caramba. A adolescente sempre que se junta é algo do tipo aí. Deixa eu ver, qual era o nome daquele ser que a gente tinha que deixar um maço de, de fumo pra ele?
1: Era Caipora, não? Era Caipora? Caipora, não.
0: Era caipora velho a, caipona, a... É, a e história do interior aí, outra mais história do interior A nossa mãe, nossa avó falava Que se você tava na, no meio do mato Estasse um assobio, era? Era, um subiu no meio do mato Se você a um assobio no meio do mato, meu irmão Você tinha que, voltar, você tinha que deixar um, um pacote de fumo era.
1: Ou era, não, eu acho que isso era o saci mano.
0: O... Pois é, o tem O saci
1: também, mano, é muito confuso O saci, ele chegava, fazia uma baderna Redemoinha essas coisas E ele só se acalmava quando desse fumo a Caipora também, só que era cigarro, alguma coisa assim. Não tem esse negócio? Isso.
0: É, Alisson, também, ou mais histórias falando do, do pessoal do interior. É, o que é que era a Mãe de Fogo? O que é que é a Mula Sem Cabeça? É a mesma coisa? Nunca entendi essa e, questão.
1: Eu, particularmente, acredito que não. Porque diz a lenda que a Mula Sem Cabeça... Algumas lendas falam, né, que a Mula Sem Cabeça era a mulher de um padre que fez não sei o que aí e acabou sendo... Fe... Que foi, maluco? Tô me arrepiando aqui. <risos> Calma, vai, me Era uma mulher de um padre. Fala <risos> como tu é. E ela fez, foi amaldiçoada, alguma coisa assim. É porque muda de região pra região. Eu sei que no final dizem que ela, à noite, ela fugia de casa. Ela fugia de casa e, e se transformava num ser... É quadrúpede Que não tinha cabeça Que no lugar da cabeça Era uma lavareta em chama E a mãe Como é a outra? Mãe de fogo? É a mãe de fogo Eu acho que é isso o É, mãe, mano.
0: De ouro, mano. é de, mãe de ouro Mãe de ouro, né? Mãe
1: de ouro Ela é uma é. Tipo, tem as lendas que falam Que ela é uma guardiã De uma gruta Que tem um tesouro e ela fica rondando as florestas. Se você chegar numa floresta. É... Floresta sim, né? Interior essas coisas. Se você chegar num canto. ali no meio do mato, que, rapaz. Que dizem que existe a lenda do Mate, na lenda do, da mãe de ouro, você consegue avistar uma bola de fogo voando. Ela é a mãe de ouro. Dizem isso, né? A mula sem cabeça não, já é um. Como dizem, é uma mula, que é um quadrúpede, que tem a cabeça em chamas. Dizem que é perigoso, né?
0: É, realmente é perigoso. Não briguei com fogo, criança. Diz o meu avô que viu também, já, você cabeça. Acho... Meu avô viu tudo, meu avô é foda. Meu
1: avô é o caçador de monstros.
0: É, dois relatos aqui que eu lembrei de um amigo meu. É, eu não tava nesse dia, meus amigos. Sabe aqueles moleque que brincam na rua, brincam perto do mato? Hoje em dia não tem todos. mais isso, não. É, hoje já não tem mais isso. Na Sabe conta? que você era pivete, Se brincava por aí, brincava aquele pega-pega. É... Ah, eu sei que história é essa. Então... Mano, esses moleques estavam brincando. No dia eu não tava, no dia eu não tava brincando. Minha mãe não deixou eu ir. <risos> no dia eu não tava brincando. E aí fala os moleques que viram um ser meio humanoide, meio macaco, sei lá. Segurando um, uma madeira na mão, um pedaço de pau na mão. E falaram que viram só o vulto, viram um vulto preto para, dele. também me arrepiando também. <risos> dele, ele disse que viram de longe os moleques todos se juntaram. E falaram, mano, o que é aquilo ali? O que é aquilo ali? E ele ficou cara... dançando, né? De é, certo? ficou dançando com perto de pau na mão e deu um mortal pra trás E meio que mergulhou na... No mato pequeno Isso, no mato Isso, pequeno Naquela é grama,
1: gente, né? Mato pequeno é grama mesmo De sério,
0: né? De sério E falaram que depois disso os moleques pra brincar ali, meu amigo Não foram tão cedo Hoje em dia,
1: os meninos disseram que ali fizeram apartamentos Aí é perigoso, né? tem
0: um apartamento lá, sabe no filme de terror, quando um chega? Ah, senhorita pode morar aqui, mas um casal foi morto aqui há muito tempo. Eu, o pessoal da família de terror, ah, beleza, morreu, beleza. Preço baixo. Preço tá acessível, ó, é isso aí, tem que ser estonks. E o outro relato que ele tinha me contado, eu acho que foi do um tio ou do primo dele, eu não tô lembrado aqui agora, mas ele me falou que o, que o primo dele tinha chegado da festa, é, ele tava meio alterado, tinha bebido um pouco. Ele disse que viu um ser com cabeça pegando fogo, cabeça em chamas, e disse que gritava muito. Ele disse que apenas ele conseguia ver esse ser gritando, gritando, olhando pra ele, gritando. Ele disse que a família dele saiu pra fora pra tentar acudir a pessoa. Enfim, ele tava bem alterado, já podia... tava vendo coisa estranha.
1: É, podia ser feito de cogumelo também, né?
0: Que é isso, cara? Não as drogas, crianças, não as drogas, por favor. pro, é o... pro é o programa. Falando em programa, vamos fazer o gancho aqui, obrigado Joalas, falando em programa, a gente vai falar sobre os programas que assustavam a gente, a gente já falou do do, do, do Gugu ali, pelo amor de Deus, tinha um infantil que também apareceu umas paradas que era meio cabuloso, uma coisa que eu tinha muito medo quando era pequeno era lobisomem, velho. mano eu não podia ouvir falar nada sobre lobisomem e a maioria do pessoal aqui só tem história sobre lobisomem e aí, sei lá, assistiu o, o famoso Catalendas. Nossa, Catalendas. Aí é, tinha história de lobisomem, tinha história de um sem cabeça. Lobriguez. É, não é. Não é, é, o preguinhozão da, da massa. Tinha... Tem que virar peixe, mano, eu, eu consegui ficar com medo de tiquititas, velho. Meu Deus, mano. Por tem lobisomem lá? Tinha um lobisomem lá.
1: Eu não sabia da Tiquititas que tinha um <risos> eu tinha lobisomem. É... Eu sei que no Catalendas tinha uma lenda. Eu não sei se tu se lembra, mas tinha uma lenda que era uma menina de. da uma tribo indígena. E toda noite a cabeça dela despregava do corpo e voava pra comer o milharal todinho e voltava. Aí o cara acordava e via que ela tava do pescoço pra baixo suja de sangue. Isso num programa infantil, gente. O programa era aquele tipo de programa que era boneco. Não era desenho, nada, não era boneco. Só
0: uma coisinha antes, a gente não tá condenando não, tá? Tipo, é um programa incrível, pra mim é um dos melhores programas de TV é, que com tem. Com certeza, com certeza. Ainda mais brasileiro. Tipo, da forma que é feito, é um, é um canto incrível. A gente não tá criticando, não, tá? Vai,
1: pode continuar. Eu só tô falando o medo que eu tive, porque aquele bagulho era assustador. Enfim, aí, o, na história, né? O marido dela acordava e, e via que ela tava suja de sangue, tipo, do pescoço pra baixo, mas ela, ele achava que era de muriçoca. Que aqui, não sei se você não sabe, mosquito aquele que chupa sangue é muriçoca. Aí ele achava que era muriçoca, não sei o que. Eu sei que ficou nisso. Aí na lenda, lá do Catalendazinha, dizia que o ela saía pra voar né pelos campos, comendo, a cabeça despregava e ficava o corpo. Sei que teve uma hora que queimaram o corpo dela ela ficou doida, voltando, caçando. Imagina uma criança vendo um, um, uma cabeça flutuando, correndo pro lado, pro outro, desesperado, por causa de um corpo,
0: mano. Esse programa deve ter traumatizado muita gente.
1: Fora o Homem que Vira
0: Peixe. Ah, esse aí foi bom. Esse que foi bom. Quem viu sabe, gente. Procure aí, Cata Lendas, o Homem que Vira Peixe. Mas teve cada história é cabulosa melhor. ali que eu ficava... Eu ficava cabreiro. Outra história de lobisomem aqui. não é bem história. Outro lobisomem em programa de TV. Era o diabo daquele lobisomem que apareceu no castelo Hatimbum. Não sei se você lembra.
1: Era o que usava macacão?
0: Era, mano. mano esse ah. bicho... Tipo, não era nem o... o... O, a cara do bicho era o jeito que ele aparecer lá, eu, <risos> as crianças se escondendo. Meu Deus do céu, aquele bicho deu pesadelos em mim.
1: Eu não lembro muito bem dele, não. Eu lembro que ele usava um macacão, era louco, chegava meio escondido. Era meio é, é, bizarro. É. Pois
0: é, esse lance dele chegar escondido e as crianças tudo se esconder, sabe? Ah, eu vou aqui no quarto do Nino, não sei o quê mano. Tu, tu sendo criança, Ficar naquela prisão, por favor, Nino, não abre essa porta aí, porque o lobo não tá logo do outro lado. É o lobisomem andando pela casa. E aí as crianças andando em outros, outros compartimentos, aí tu ficava meio... Meu Deus. né? Exatamente, tu ficava com aquele receio. Meu Deus, não encontro essas crianças não, pelo amor de Deus.
1: Voltando, pro, voltando pro, pro Cata Lendas, não sei se tu se lembra daquela lenda. Eu não sei o nome, mas eu sei que eu fiquei com medo de passarinho em uma lenda. Porque era uma lenda do... Acho que era
0: João de Ló. Nossa, tu mano. Tu lembra? Deixa eu contar essa João Vai, de Ló. Com... Deixa eu contar essa João de Ló. Eu sei eu, eu gostava pra caramba. Não, eu tive medo do final porque... Eu tinha
1: porque... medo. Eu fiquei com medo de passarinho, mano. De passarinho. Quem é que tem medo de passarinho? Eu sei que tem fobia, mas medo,
0: assim, tu... As tem histórias eram tipo pra tu obedecer tua mãe. Tipo, é. aquela, é... Tipo, mamãe... O papai foi pra roça e mamãe foi trabalhar, foi? Era. É. É, e quem é que tá cantando essa música? Mas
1: é verdade, a é cu.
0: Meu pai Meu céu.
1: Deus, tu falou agora do meu...
0: Caramba. Me arrepiei agora, me arrepiei. Nossa, se mamãe foi pra roça e papai foi trabalhar... Gente, vamos lá, vamos lá, continuar aqui. Ah, João de Ló, vamos lá, João de Ló. Galera, é a história lá do, do Joãozinho que era desobediente, o um moleque não queria obedecer ninguém. Aquela velha história de, de traumatizar a criança pra não desobedecer mais. Encontra um pássaro esquisito. Tipo, eu confesso que foi engraçado essa parte do pássaro mandando aquela. Sou um bichinho do mato, tô aqui pra cantar. Ele fica repetindo isso toda hora. É o João querendo comer o bicho, porque quem não sabe, antigamente aqui a gente é, caçava animal, tipo baladeira, principalmente pássaro. Isso era natural no interior. Quem é do interior sabe. Você sei quem é da cidade deve estar tá ficando meio mano. Vocês fazem o quê?
1: Não chame o Ibama pra gente, as forças, viu? Era natural no interior antigamente, galera. Antigamente.
0: É, fica calma aí. Hoje em dia
1: não pode, tem lei é proibido.
0: Hoje a gente entende como é que é hoje. Então, é o João criou é comeu o bicho, depenou o bicho e fez isso mesmo, ele dependeu o bicho comeu o bicho até que ele começou a escutar a voz do, do tal pássaro e começou a sentir dores na barriga começou a ficar, sabe, preocupado é, triste pela mãe dele até que, mano, o moleque simplesmente teve a barriga explodiu, mano a barriga do moleque explodiu e imagina sempre tu, tu ser uma criança e ficar assistindo essas coisas Tu fica, mano, meu Deus, o que eu, que eu tô assistindo? Eu
1: eu fiquei com medo Antigamente, como a gente falou, antigamente a gente caçava, não sei o que O pessoal tinha muito essa mania mesmo de é, caçar passarinho pra comer E era comum aqui antigamente E eu ficava com medo, além do pessoal comendo De passarinho chegar, de ele do nada falar Eu sou um bichinho do bando, eu tô aqui para cantar Se você escutasse isso, meu amigo não tinha como não, eu corri
0: Você é louco, tio, é... Você é do interior, você não, não sai à noite, não. Ainda
1: tá bem que chegou as leis e pararam com esse negócio, graças. Você
0: tinha cada lenda, você é, ouvia dos mais velhos sobre é, Curupira, é, o mulo Sem Cabeça, Lobisomem, é, Caipora, você ouvia muito sobre isso.
1: Agora sim, saindo um pouco de lado dessas questões de histórias de, que a gente via, de infância, né, de catalã, essas coisas... Já chegou a ver aquelas reportagens de televisão que tinha, como Linha Direta, é, Balança Geral... Nossa tinha, Senhora! Mano, é, essas... Relatos de pessoas que viviam lá, com esse sobrenatural, principalmente lobisomem, chupacabra, já chegou a ver? Nossa,
0: velho, os problemas de TV traumatizaram pra caramba, mano. Tinha um, era que era de uma mulher, de uma moça, eu não lembro onde foi que passou essa reportagem, que tava dizendo que tava sendo assombrada. Tipo, cabe a você acreditar ou não Tipo, a gente não tá aqui pra falar ah, Tudo que a gente tá contando é verídico, e isso aqui. não, é coisas que a gente escuta Então, é, an antes que já apareça o pessoalzinho o... o pessoalzinho cético até demais Que vem só pra questionar Galera, a gente tá só contando aqui Então, leva de boa Vamos só ouvir é, Falaram que tava sendo assombrado por um fantasma E cara, ela mostrava a casa dela com é, Pegando com algumas coisas que tinham pegado fogo Com... É... Ah, isso... Então, às vezes, era algo que tu ficava muito naquela... Mano, o que, que tá acontecendo? Tipo, então, você viu algumas reportagens desse tipo, te deixava com medo. Reportagem sobre lobisomem, no caso. Então, principalmente eu, que, mano, podia nem ouvir falar sobre lobisomem, quando era pequeno.
1: Eu vi um, que era a reportagem do Geraldo Luiz. Não sei se vocês conhecem, é o apresentador de TV. O
0: Yu-Gi-Oh, o Yu-Gi-Oh. <risos> o
1: Geraldo Luiz lá. Foi uma... Uma reportagem num necrotério ele explica o homem. Nem, eu acho que nem era de terror a reportagem, era só para mostrar o funcionamento de um necrotério. Eu acho que era necrotério desses de cadeia. Eu não lembro bem se era isso. Eu sei que ele, era a reportagem era para explicar como funcionava. Aí no outro, no outro domingo, passava de domingo em domingo. No outro domingo, eles voltaram essa reportagem dizendo que muita gente mandou e-mails, mandou aqueles famosos hashtags para chegaram neles para dizer que alguma coisa tinha passado no fundo da reportagem. Aí eles ao vivo, que domingo eles o um programa ao vivo, eles pegaram a reportagem, repassaram e realmente ao vivo eles viram que realmente passa uma pessoa no fundo. Aí eu sei que depois disso foi um fizeram aquela entre aspas investigação, né? Que a gente não tem veracidade para falar que foi realmente uma investigação, mas enfim fizeram uma investigação, foram no local de novo. Mostraram onde aquele ser passou e ficaram repassando, em replay. Era um homem alto com uma roupa branca como uma, aquelas roupas de necrotério mesmo. Que é o um manto, né? Que cobre o corpo todinho. E ele passava de um canto a outro. E eles mostraram que o canto que ele passou no, não era um corredor. Era uma parede que dava uma torneira. E eu fiquei, meu Deus.
0: Então é algo bem maluco. Tipo o Michael Jackson, né? Que não morre. Disse que tem... Uh, tem um vídeo... Eu acho que ainda tem no YouTube De uma reportagem
1: De uma reportagem americana Que foi apresentada num, num comentário brasileiro, alguma coisa assim Que é alguém que vai na casa do Michael É, filmando e tudo Ai, dá até um arrepio Só de lembrar Ele pega e filma um corredor Que dá pra uma lareira Ai, me ajuda aí Que, que dá pra uma lareira Aí eles filmam Tipo, falando, a repórter falando, que ali era o canto que o Michael ficava, não sei o que, não sei o que. Quando volta pra ela, ela tá, tipo, antes de chegar no corredor, conversando com a câmera. E na parede dá pra ver uma sombra, como se fosse uma pessoa dançando. E eu fiquei, Jesus amado, como assim? E comentaram isso numa reportagem brasileira.
0: E eu fiquei, e até hoje eu fico encabulado com isso. É, umas coisas que tu fica, meu Deus... Então, vamos falar de uma coisa aqui, se a gente não falar, eu sei que não é algo muito sobrenatural, no caso, mas é uma coisa que se a gente não falar, que a gente tá falando de interior, então, ao mesmo tempo, não tem como não falar disso. Alienígena, ovni, mano, <risos> falou de interior, falou de milharal, tem que ter o quê? Tem que ter alienígena, mano.
1: Voltei mesmo, a gente viu, não foi, não alienígena, mas aquelas estrelas no céu caindo, passando, quando
0: É, tipo, um, um, sei lá. Apenas quem é busca hein? É, tem um bilu né? Busque conhecimento! Então, é... Então, falando sobre ET, ovni, deixa eu ver se eu tenho alguma história aqui. Eu lembro de um. Vamos ver aqui, eu lembro de um que a galera. Eu lembro que eu era bem pequeno. E eu lembro que o pessoal aqui da rua. Sabe aquela rua que não é nem muito fofoqueira? Eu lembro que tava todo mundo do lado de fora, do nada, de noite eu saio que o que aconteceu eu que o pessoal que falou, é o, tá o, pessoal falou de... o pessoal falou ah não sei o que é um aparelho e a gente viu ali aparelho que que, que é aparelho mano os cara falam não tipo uma nave algo diferente sabe que você vê alguma coisa no céu o pessoal onde mano vocês viram às vezes você vê algumas luzes diferentes também então fica meu deus a gente que os mais velhos já falam mano eu vi uma luz aqui tipo tava aqui e a gente pode ver sabe quando você vê algo no céu e não sabe explicar é OVNI. Aconte...
1: é OVNI, é OVNI, é OVNI
0: você, <risos> Acontece muito essa coisa aqui no interior, véio. é muito Apesar de a gente não ser do interior, do interior A gente é da cidadezinha, então
1: Cidade pequena
0: É, uma cidade pequena Então a gente conhece mais os mais velhos que falam sobre isso que a maioria dos nossos avós são tudo do interior A gente olha se tem alguma história de OVNI, alguma coisa pra gente ou não
1: de OVNI, não, po, não sei se eu posso chamar no de No céu, no céu. Pronto, uma história no céu. Eu, eu tava sentado aqui, é recente. Coisa de do 3, 4 anos atrás. É recente. Eu tava sentado ali fora, ali, né, na calçada. Ah, não sei se tu se lembra. O pessoal tava apontando muito pro céu, porque disse que tinha um, uma, um brilho dançando no céu. Depois daquele refletor... Porque eu não sei se aqui também tem muito esse negócio de ligarem refletores no céu para avisarem os aviões que estão passando quando o tempo tá muito fechado. Aí teve um dia, o céu nem tava muito fechado. E tinha uma luz dançando no céu, ali em cima. Aqui em cima, o pessoal tava apontando, dizendo, olha, o que é aquilo? Não sei o que, eu ficava olhando para cima. eu cheguei a ver, mas não foi muito tempo. eu não sei se é óbvio.
0: Luzes no céu. Falou a mãe de um amigo meu, que ela disse que foi perseguida por um. Ela disse que lá no interior... É louco, mano Ela tava andando, né, tava voltando pra casa Eu não sei bem aonde era Então não vou saber me situar muito aqui Ele disse que viu uma luz a, atrás dela Uma luz, então ela Óbvio, a primeira coisa que ela resolveu, eu falei Foi de sair correndo, uma luz no céu do nada Óbvio que ela começou a sair correndo E aí se escondeu na, na casa da mãe dela Aparentemente, a mãe de um amigo meu contou isso Diz que, mano, nunca mais ela saiu de noite Depois daquele dia depois de ser entre aspas sendo perseguido por algo que ela não conhecia. Então, Jorge, você tem mais alguma coisa para acrescentar?
1: Minha mãe, quando era pequena, ela tinha.. Ela tinha uma história de dizer pra gente. que ela falava que quando ela era pequena no interior, é, não... não era costume eles saírem depois das 8. Que era tudo escuro. Porque no interior, né? Tudo escuro, sem poste, iluminação, sem nada. Aí, uma vez ela ficou sentada na calçada, assim, da casa dela, a luz da lua. Aquela iluminação gostosa que fica. É, esse jeito em mim. Aí, uma vez ela disse que era pequena e disse que tinha visto um, um homem bem vestido, de chapéu, eu acho que era terno que ela disse que ele tava usando, andando de um jeito esquisito. Assim, não, não na frente da casa dela, mas tipo... Que ela conseguia ver meio de longe, eu não, não, não sei explicar, era meio de longe assim E ela viu como se ele estivesse vindo na direção dela, pra passar em frente Ela correu pra dentro, fechou a porta, ficou olhando pela brecha e viu aquele bicho passando Quando ela contou essa história pra mim, eu já tinha entendimento Eu já, já tinha entendimento dessas coisas Eu, asso eu associei muito, sabe com o que? Um famoso cadeirudo nossa,
0: velho, aquele cadeiro da novela pela mangueira.
1: Pronto. Eu nunca assisti essa novela. Eu sei que tem meme delas, óbvio. Eu, dito, eu botei um memezinho no cadeiro do cadeirudozinho passando aí. Mas, quando ela falou isso, eu associei muito com essa história. Porque eu, já, eu já, já tinha baseado em lendas, essas coisas. Eu já fui muito curioso em pesquisar até sobre demônios, esses negócios. Então, eu já fui pesquisar associando. E tinha essa história, essa lenda do cadeiro. Tu
0: conhece essa lenda? Hum... Cheguei muito a situar por cima. Si. Não, não conheço muito bem essa lenda. Mas, cara, tu escuta cada história. Eu vou Cade. falar mais uma do lobisomem aqui: Cadeirudo, unhudo. Véio. É o unhudo, velho. Tipo, uma história que eu. É, a gente. Eu e o a gente já teve uma página é, focada em terror. A gente sabe que terror hoje em dia não não rende muito. É, não rende muito então a gente acabou focando no... no viagem oculta.
1: Se quiserem, a gente pode voltar. <risos> Se vocês nos apoiarem, apoia a gente,
0: cara. Eu quero voltar com esses terror. Vai lá no, na Spider Floth House lá, dá uma olhada lá no que é que tem Comentem, Pode... comentem lá pra gente voltar É isso aí E quem sabe a gente faça um podcast sobre creepypastas, hein é. A gente tá falando nossos relatos aqui, o que a gente escutou O que a gente entende de terror O que é que assustou a gente na infância Então se vocês quiserem que a gente fale sobre creepypasta Jeff the Killer é, O Jackson Risonho.
1: Nossa, Jack Rizun era bom. A gente podia fazer até vídeo fazendo rituais.
0: Gente, se não, que é isso, mano. Eu não <risos> me livre. Gente, se vocês
1: quiserem participar também, vocês podem deixar o, a história de vocês no, no comentário, que se vocês apoiarem muito, a gente pode fazer uma parte 2 só contando a história de vocês, lendo os comentários e dizendo.
0: É, e aqui no Spotify eu vou abrir um espaço pra vocês, é, contando as histórias de vocês. Quem sabe a gente faz um podcast falando as histórias de vocês, velho. Então...
1: É, eu quero ver histórias de terrores cabulosos, viu?
0: Que é isso, gente. Olha... tomar que vocês durmão bem hoje à noite, né? Ouvindo <risos> esse podcast, porque... Eu, pelo amor de Deus. Então, Joao, só uma coisa acrescentar. Quer se despedir, pessoal?
1: É, eu quero agradecer mais uma vez por estar aqui e ter essa oportunidade de falar de terror, que é um negócio que eu gosto muito. Como o Mikael falou, a gente já teve uma página de terror... Falava muito, eu gravava muito com ele em questão tipo eu sei a voz e ele tá ali na edição, mostrando conteúdo. E essa introdução, que a gente falou, que a gente começou o vídeo, esse O Desconhecido, o Assustador, se você for lá no canal, você vai ver que era a intro do canal era essa, a gente fazia tudo isso e era muito bom, eu gostava muito. E é isso. Cara
0: explicando a referência aí. Então pessoal é isso. Valeu por assistir aí. E tipo terror é, é legal, é, sempre respeite os seus avós, é, todo mundo. Então não, não sai, mesmo que você seja cético, não acredite em nada, mano. É, sei lá, respeite o que as outras pessoas acreditam. Então, óbvio, tem que vir respeito dos dois lados. Então, galera, sem problema nenhum, é, segue a gente no Spotify, The cinco estrelas, curte a gente aqui no YouTube. E tamo junto, pessoal. Valeu, Valeu. e durma bem hoje à noite, hein?